0: Terminam as sessões da Fórmula 1 e você vem com a gente para o Parque Fechado. Análises de treinos, classificação e corrida. Parque Fechado F1 Mania. É isso! Valeu demais pela sua presença, valeu você que está junto com a gente por aqui. Está no ar mais uma edição do nosso Parque Fechado aqui na né, Filmania assim que funciona, né, termina as sessões da Fórmula 1, você vem com a gente para o parque fechado para a gente contar tudo o que aconteceu, e neste sábado, hoje dia 23 de abril de 2022 não é diferente, tivemos há instantes aí, a Sprint Race para o Grande Prêmio da Emília Romanha, agora é assim que chama mesmo, né, é assim que a Fórmula 1 trata as corridas curtas do sábado, mais uma vez teremos três edições durante a temporada né, no GP da Emília Romanha, da Áustria, e mais uma vez no Grande Prêmio do Brasil para você, para gente curtir aí essa corridinha curta no sábado, que hoje é, foi um pouquinho tungada ali com algumas voltas no, no safety car, mas enfim, tivemos uma vitória, uma corrida agitada, em primeiro lugar, né? 21 voltas de uma corrida agitada. Com Max Verstappen na primeira posição, ele que perdeu a liderança na largada, largou na pole position, perdeu a posição para o Leclerc, acabou recuperando nas voltas finais. aí é, Tinha pneus em melhores condições, um carro em melhores condições, acabou ultrapassando o Leclerc na pista também. Com Charles Leclerc, que chegou na segunda posição, Sérgio Pérez da, da Red Bull foi o terceiro colocado, Carlos Sainz da Ferrari se recuperou muito bem da décima para quarta posição, o quinto foi o Lando Norris da McLaren. Sexto, Daniel Ricardo também, da McLaren. Sétimo, Walter e Bottas, da Alfa Romeo. Oitavo, Kevin Magnussen, da Haas. Quase saiu sem Largou na quarta posição, fez uma escolha errada de pneus e quase saiu sem pontos. Nono, Fernando Alonso, da Alpine. O décimo foi Mick Schumacher, da Haas, também. Olha só que bela é, recuperação aí do Mick. George Russell, da Mercedes, o décimo primeiro. Yuki Tsunoda, da Alfa Tauri, décimo segundo. Décimo terceiro, Sebastian Vettel, da, da Aston Martin. 14, a gente nem viu, nem apareceu na tela. Luiz Hamilton da Mercedes, 15o, Lance Stroll da Aston Martin, 16o Esteban Ocon, da Alpine, 17o Pierre Gasly da AlphaTauri 18o, Alexander Albon da Williams, 19 Nicolas Latifi da Williams também, e não completou o Guan yu da Alfa Romeo, ele que acabou se enroscando com o Pierre Gasly ali logo na primeira volta, né? Ahn. Um... A gente vai falar dessa Sprint Race por aqui, como eu falei, agitadinha, tivemos algumas ultrapassagens por aqui. Do que eu anotei, isso só do que eu anotei, tá? É, a gente teve a Sainz passando Alonso na sétima volta, isso só depois da, da, da relargada também ali, né? <risos> Sainz passando Alonso. Pérez passando o Magnussen, Ricardo passando Magnussen, Pérez passando Norris, inclusive para assumir a terceira posição, foi para o microfódio lá do GP da Emília Romanha. Uh, Sainz passou Magnussen, Sainz passou Ricardo, Bottas passou Fernando Alonso, Verstappen ali também é, passou o Leclerc, né? Pela primeira posição, inclusive. E o Sainz passou o Norris para assumir a quarta colocação. Né? Uma corrida. É... Como eu falei, para 21 voltas, agitada, a, a gente fala de queimar a língua, e ontem eu falei aqui, olha, espero queimar a língua, né? mas acho que vai ser uma corrida é, morna, acho que vai ser uma corrida é, sem muita movimentação, até porque agora entre os oito primeiros colocados ali, você ganha uma posição, é um ponto, então não tem muito o que arriscar, né? mas mesmo assim os pilotos foram para cima ali e, e buscaram posições, principalmente aqui o Pérez, o Pérez que largou em quinto e chegou em terceiro, e acho que o grande destaque vai para o Carlos Sainz também, que largou na, na décima posição e acabou chegando em quarto, né? Uma, uma bela corrida de recuperação do Carlos Sainz. Bateu ontem na classificação, ficou muito para trás e no fim das contas ele acabou de chegar na zona de obrigação. O que é a zona de obrigação? A gente tem duas equipes andando bem nessa temporada, andando melhor que todas as outras ali, né? A gente tem Ferrari e Red Bull que foram bem em todas as corridas. Então, Pérez, Verstappen. Leclerc e Beres e Sainz, <risos> eles têm a obrigação de ficar entre os quatro, né? E esses quatro pilotos, eles ficaram entre os quatro. Obrigação, claro, entre aspas, né? Mas assim, é... eles têm obrigação de ficar entre os quatro, e hoje eles ficaram. E aqui o voto louvável vai para o Carlos Sainz, que no fim das contas, ele largou na décima posição depois do erro de ontem, e foi lá e alcançou a zona de obrigação dele, né? O Eric Silva tá junto com a gente por aqui. Bom dia, aliás, bom dia, boa tarde já, né, na verdade, para todo mundo que tá junto com a gente, todo mundo que tá chegando aqui no nosso parque fechado para acompanhar a gente no canal do YouTube, da F1 Mania, também no Facebook da F1 Mania, e você que tá acompanhando a gente pelo Terra TV também. Você que tá no YouTube, você que tá no Facebook, pode aproveitar para mandar seu comentário também. O Eric Silva tá falando aqui, ó, o Verstappen é muito inteligente, né, diz que ele fez uma leitura de corrida, né, ah, uh... Não que o Verstappen pudesse prever uh, o, 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 o Grain, ou que pudesse prever os problemas que ele que, ele, que o Leclerc ia enfrentar, né? mas esteve próximo sempre ali no jogo atual e faz parte, o piloto não tem que jogar a toalha mesmo, então ele esteve sempre por perto ali e se aproveitou bem da condição ruim do Verstappen em determinado momento da corrida, e foi embora, foi lá, foi caçar mesmo, e é o que ele tem que fazer. O Jajão Rodrigues está junto com a gente, o Renato Francisco também, salve Renatão, o Victor Alves também, boa tarde, Victor. o Victor está sempre junto aqui no, nas nossas lives do Parque Fechado também, né, Victor? Obrigado pela presença sempre. Bom... Uh, a gente, outra coisa que a gente precisa lembrar é que a Sprint Race ela define o grid para a corrida de amanhã também, então teremos uma primeira fila mais uma vez dividida entre Max Verstappen e Charles Leclerc. A dúvida dessa vez é o seguinte, uh, a gente, o Rodrigo Lara está aqui com a gente também, grande Rodrigão, grande abraço, meu irmão. A dúvida dessa vez é a seguinte, se o Leclerc teve problemas com os pneus, uh, muito provavelmente ele vai repensar essa largada com pneus macios e talvez ele resolva investir nos pneus médios amanhã para ter uma duração melhor na corrida a Ferrari ela é mais rápida né e só que a, no campo da estratégia dessa vez se o Verstappen resolve largar com pneu macio que de novo não dura tanto mesmo mas se o Verstappen resolve largar com pneu macio ele pode ter a seu favor aí exatamente o, o, o start ali, né, o, 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 uma melhor tração na largada, já que o pneu passeu vai proporcionar isso para ele. Então, a corrida começa a ser decidida antes da largada, já na estratégia de escolha de pneus, lembrando que a escolha de pneus é livre, os pilotos podem escolher os, pilotos, os pneus que eles quiserem, até o ano passado era, isso era só na sprint, né, mas o formato da sprint acabou fazendo com que uh, para todas as corridas agora os pilotos pudessem escolher o pneu que, ele, que eles querem largar. Né? E isso vai acontecer amanhã novamente, então a estratégia começa um pouco antes, estou muito curioso para ver com que pneus vão largar uh, Verstappen e Leclerc. Segunda fila vai ter Pérez e Sainz, com Pérez em terceiro e Sainz em quarto. A terceira fila vai ter as duas McLarens, com Norris à frente, né? Norris em quinto e Ricardo em sexto. A gente vai ter uma quarta-fila com Walter e Bottas e Kevin Magnussen. Que a Haas jogou uma chance incrível para a janela hoje também, inclusive na escolha errada de pneus, porque a, a Haas foi a única equipe a optar por pneus amarelos, hoje os pneus médios. E isso se mostrou ruim, porque o Magnussen tinha carro, mostrou isso ontem, mas foi sendo ultrapassado um a um ali, não teve lá muita chance de se defender. E a quinta-fila. Vai ter Fernando Alonso, o Malpini e uma Haas, a outra Haas de Mick Schumacher, que vai largar entre os 10 aí pela primeira vez. A sexta fila tem George Russell e Tsunoda. A sétima fila tem Vettel e Hamilton. A gente vai falar do Hamilton um pouquinho, não tem como a gente não falar do Hamilton. A oitava fila vai ter Stroll e Ocon. A nona fila vai ter Gasly e Albon. E a décima fila vai ter Latifi e Guan Jo tá uh, Uran, Uranove1986 é. <risos> ele falou assim boa tarde, bela sprint hoje dizendo que a Mercedes iludiu a turma no TL2 no segundo treino livre né com a liderança do, do George Russell George Russell foi mais rápido no último treino livre eu fiquei com a impressão que ele pudesse estar com a, a, a Mercedes pudesse inclusive ter ido mal ontem isso, tô falando com base na liderança do, do Russell no TL2, tá? Eu fiquei com a impressão que a Mercedes pudesse ter ido mal ontem, porque, ó, vamos acertar nosso carro para pista seca. E aí, enquanto todos estivessem com acerto para pista molhada, eles iam ficar para trás. E não parece que foi isso, porque os carros da Mercedes não tiveram vantagem nenhuma em nenhum momento da corrida. O, o, o Hamilton largou, se eu não me engano, em 15 e chegou em 14. Hum, Mercedes não foi para cima de ninguém. Se fosse essa questão de acerto para pista seca e para pista molhada, a Mercedes teria muita vantagem ali e eles certamente conseguiriam algumas posições, mas não conseguiram. Então, pega essa minha teoria aqui, faz assim: ó, joga fora, não serve. Uh, e a Mercedes, sim, como disse o Ura aqui, decepção mais uma vez, não tem jeito, né? Ah. Uh, Victor Alves, a Red Bull vem com um carro muito bom para ritmo de corrida, o Pérez fez o carro voar hoje, se tivesse mais três voltas ele jantava o Leclerc. Eu tava conversando com o Vitor, o Vitor inclusive, que daqui a pouco vai entrar com a gente por aqui, né, e a gente tava falando disso, se tivesse mais umas três voltas o Pérez ia pegar o Leclerc, sim. E amanhã, com uma corrida longa, a escolha de pneus vai ser diferente. E aparentemente foi o pneu mesmo que atrapalhou a vida do Leclerc. Então difícil a gente prever que a Red Bull vai ter vai apresentar esse ritmo de corrida amanhã muito difícil tomar cuidado para não contar com isso por enquanto mas se acontecer né aí podemos esperar mesmo uh, de repente pelo menos uma vitória do Verstappen novamente né? é, dentro da normalidade também né porque envolvem muitos fatores inclusive a confiabilidade a gente não pode esquecer <risos> Rodrigo Lara uh, é, grande performance de Leclerc e Max. Tá muito legal ver essa disputa. Tudo muito limpo. Os dois se respeitando bastante. É delicado falar sobre isso. Porque eu sinto que a gente ainda vive uma onda de paixão pelo que a gente viu na temporada anterior entre Hamilton e Verstappen. Mas eu tenho visto os dois desde a primeira corrida, sim. Jogando duro. E sim, se respeitando muito. Né? E aqui eu não quero entrar no mérito de... de ah, era o Verstappen que desrespeitava o Hamilton? Era o Hamilton que desrespeitava o Verstappen? Não sei, não vou entrar nesse mérito. Na verdade, eu tenho a minha opinião, mas eu não vou entrar nesse mérito. Mas eu tô vendo Leclerc e Verstappen disputando de uma forma muito mais interessante, muito mais legal, realmente, e, e dura a disputa, né? E termina a corrida, os dois estão lá, estão conversando, não tem aquela tensão pessoal também entre os dois. Pode ser cedo, pode ser que essa tensão se crie durante a temporada, mas ela ainda, por enquanto, tá muito e muito se falava, ah, mas o Leclerc e o Max eles não se gostam, porque, não, eles têm uma rivalidade desde o tempo do kart, dos tempos do kart, isso não quer dizer que eles não se gostem, tá? Uh, e aqui o Renato Francisco vai nessa linha também. Por que tem sido melhor as brigas entre Verstappen e Leclerc do que Hamilton e Verstappen? Verstappen estaria mais tranquilo ou Hamilton é mais difícil mesmo? Vocês estão tentando forçar a entrar nesse assunto, né? Eu vou, eu vou, eu vou deixar essa pergunta para ele pensando já. Quando o Vitor entrar aqui, eu vou perguntar isso para ele, inclusive, né? Por que, que a, as brigas são melhores e os pilotos se respeitam mais? <risos> Deixa eu ver aqui se já. Ah, o Vitor chegou, posso pôr então? Então vamos lá. Ele aproveitou o momento, né? Eu vou começar desse jeito, então. Claro que a gente vai falar da sprint, vai falar de tudo mais, mas como o nosso público clama, Vitor Berto, boa tarde, obrigado pela presença. É, por que as brigas entre Verstappen e Leclerc são melhores do que entre Hamilton e Verstappen? Boa tarde, Vitor.
1: Boa tarde, Garcia. Boa tarde a todo mundo que acompanha a gente pelo YouTube, pelo Terra TV e pelo Facebook. É bom estar aqui de novo. É, foi uma sprint... Pouquinho animada, não foi das mais animadas, né? Assim, dá pra falar que meu Deus do céu, que corrida incrível, mas acho que foi, foi animado. Assim, tivemos várias ultrapassagens. É, a gente conversou várias vezes sobre isso no ano passado. De que parece que quando a gente tem a sprint, é como se as 20 primeiras voltas da corrida acontecessem no sábado, né? Então, aquela primeira movimentação inicial acontece no sábado. Então. Não acho que é por conta da sprint que o Sainz saiu de décimo e terminou em quarto, e que o Pérez também largou de lá de trás e terminou em terceiro, e que o Verstappen conseguiu se recuperar. A minha sensação é que isso aconteceria naturalmente se a corrida fosse inteira amanhã. E aí, meu medo sempre é que a corrida do domingo tende a ser um pouquinho mais, um pouquinho menos movimentada, porque as grandes movimentações já aconteceram hoje. E eu chamo de grandes movimentações porque sempre tem um piloto que acontece alguma coisa no Qualify e larga da posição que não deveria ser, né? vamos dizer assim. Que no caso são as de sprint aqui na GPD Emília Romanha, acabam colocando esses pilotos de volta na ordem que deveriam ter largado. Uh, e aí eles vão largar amanhã e a tendência é que tenha menos movimentação, mas espero que esteja errado até porque a previsão de amanhã é de chuva, então isso deve bagunçar um pouquinho as coisas. Antes de entrar nessa resposta, Garcia, que eu não vou fugir, eu só quero avisar todo mundo que eu estou com um probleminha <risos> aqui no meu Wi-Fi, que não está relacionado à internet, é uma questão que minha placa de Wi-Fi fica desligando, sei lá, aleatoriamente, às vezes acontece de 5 em 5 minutos, às vezes demora mais para acontecer, então pode ser que eu tenha alguns engasgos aí pelo caminho, é, só para avisar caso isso aconteça. É, pra galera no, ficar menos chateada, né, é, mas falando da, da resposta é, para essa pergunta, né, então por que, que as brigas têm sido melhores, eu sinceramente acho que tem a ver com, é, acho que tem algumas questões, eu acho que o Leclerc não tem a fanbase que o Hamilton tem no Brasil, então é, isso já mexe um pouco com, com os ânimos, então assim, Qualquer briga que tivesse entre Hamilton e Verstappen deixaria os torcedores muito mais uhum. alvo, alvoroçados, vou usar essa palavra. É, e para mim tem uma outra questão que é, sim, é, eu vejo o Verstappen uh, um pouco mais calmo, porque ele já é campeão mundial. Né? Então eu acho que ele já passou por aquela aprovação que no ano passado era, cara, é minha chance, pode ser a única vez da minha vida, eu tenho que me tornar campeão, e aí você vai um pouquinho mais para o Tudorado do que quando você já tem esse título. É, e, 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 e eu acho que também tem a ver com um pouco com o estilo de pilotagem e um pouco da cabeça do piloto, né? E, e aí eu já estou falando do Hamilton e o Leclerc, não do Verstappen. O tô não queria abrir mão de jeito nenhum, de nenhuma curva. É, a gente vê o Leclerc usando mais a cabeça e a gente viu isso bem na, na, no GP da Arábia Saudita, né, que ele deixava o Verstappen passar para passar na, 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 na reta seguinte, então usando muito mais um jogo de xadrez do que o Hamilton é, fez no ano passado, né? O, o, a própria aquela própria aquele próprio lance engedado do, do Hamilton abalroando ou o break test do Verstappen depende do ponto de vista é, por aquela briga de quem que vai. É, passar por último na linha de detecção da, da Asa Móvel. É, isso, isso deixa claro também as intenções do, do Hamilton, né? Quando o Hamilton não quer passar. Né? E, então a gente vê uma movimentação diferente esse ano. Mas acho que é um, um combinado de tudo. Não acho que nem o, o, o Verstappen é um santo ou um vilão, e nem o Leclerc ou o Hamilton é santo ou vilão. Acho que são. É, Pontos de vistas diferentes, de novo, né, tem uma torcida muito menor do Leclerc do que o Hamilton, É uma torcida muito menos apaixonada, por, apesar do Leclerc. Tem, o Leclerc tem bastante torcida no Brasil, sim, mas ela é muito menos é, ufanista é, e pachequista do que a do Hamilton. O né? Hamilton é brasileiro, mas é, todo mundo gostaria, né, ou boa parte do Brasil gostaria que ele fosse. Então, é, acaba criando essa esse ponto de vista um pouquinho diferente um pouquinho enviesado às disputas mas eu acho que o, o principal o principal para mim sim é que o, o verstappen já é campeão mundial e ele também é, acho que não duvido que ele jogue o carro para cima é, numa numa curva super super apertada com o leclerc mas acho que ele vai pensar um tiquinhozinho a mais antes de fazer isso é que eu acho que tem a ver também com o estilo do, do verstappen então é isso aí, eu acho que ele vai pensar um tiquinho sim mas ele ainda não vai arredar o pé de, de, de ter que... Se tiver que colocar de lado amanhã na curva 1, como ele fez com o Hamilton no ano passado, né? Dos dois fazerem lado a lado, ele jogou o Hamilton lá para cima da Zebra, não acho que ele vai deixar de fazer isso amanhã, não.
0: É, eu acho que... Eu sigo nessa linha, eu, eu queria acrescentar um molhinho aí, deixa eu até tirar aqui. Eu queria acrescentar um olho nessa sua resposta, porque tem essa questão do comportamento do Verstappen buscando o seu primeiro título, e eu via um Hamilton também, é, poxa vida, eu não quero aqui é, desmerecer nada do que ele fez, eu acho um piloto espetacular, acho um piloto incrível o Hamilton, né? mas esses seis títulos seguidos que ele conquistou, nessas seis temporadas, seis títulos seguidos não, esses seis títulos que ele conquistou depois que ele saiu da McLaren, porque teve o, o, o gap ali com o, o título do Rosberg, mas o adversário dele era sempre uh, o piloto de casa, o companheiro de equipe, ou então um, um Vettel, por exemplo, em 2018, mas que tinha um, um carro que não era tão bom, e que depois também o Fettel se desmotivou no fim da temporada, em 2021 ele teve um adversário de verdade, ele teve um grande adversário em 2021, então ele falou assim, eu tenho muito a provar aqui, não para mim, porque de novo, ele é incrível, mas ele tinha a provar para muitas das pessoas que erroneamente diziam que ele só era campeão do mundo por causa do carro. Aquilo era interessante para ele, né, provar aquilo para as pessoas. Então achei que o eu acredito que o Hamilton tivesse um pouco mais de força para para brigar contra o Verstappen, assim como o Verstappen contra o Hamilton, pelo motivo já citado pelo Vitor, que seria, teoricamente, teoricamente não, seria o primeiro título dele, e quem sabe até uma chance única, a gente não sabe, isso daí só o, o, o futuro vai dizer, né? O Vitor volta daqui a pouquinho, é, daqui a pouquinho a gente tem Gabriel Gavinelli aqui também, no nosso parque fechado, assim que ele der o ok, eu já... Eu já eu já chamo o Gavi aqui pra gente poder trocar uma ideia. Ok, Gavi? Tô... É que você, você que tá ouvindo o Parque Fechado, você que tá assistindo o Parque Fechado, aí você não sabe. Deixa eu pôr o Gavi na tela. Mas a gente tem uma miniatura que eu tô vendo, Gavi. Eu tô vendo, eu tô vendo, então tô esperando o Gavi fazer assim, né, Gavi?
2: Boa tarde. Boa, boa tarde. Um boa tarde, meu irmão. Tamo junto. Boa tarde a todo mundo aí que já tá no chat. Cara, pois é, Verstappen ganhou, hein? Verstappen tá com o melhor desempenho, será? Eu acho que esse lance dos pneus explica muito, viu, Garcia? Né? Ali ficou faltando uma parada. Agora, no longo prazo, não sei, com, com, com pneus, é, será? Com, com os pneus duros, com os médios, então, a Ferrari pode tirar essa diferença, né? Porque, em determinado momento ali, a gente tinha, até a volta 16, mais ou menos, um, um segundo e meio. Né, um segundo e meio por aí mais ou menos conseguiu manter o Verstappen o, o Leclerc desculpa depois é, o Verstappen foi se aproximando conseguiu ultrapassagem no fim terminou né tá, te, provou ali que tinha muito mais né muito mais para tirar com aquele composto ainda então colocou uma dúvida na gente né qual qual, a, qual o qual tamanho desse favoritismo é, da Ferrari né será que em ritmo de corrida a Red Bull vai conseguir se sobressair Fiquei com essa dúvida depois da corrida de hoje. Para mim, a Ferrari chegava como favorita, mas depois de hoje, realmente fiquei com essa dúvida, viu, Garcia?
0: É, tem uma variável importante nesse GP da emília romanha por aqui que a gente não tinha visto na temporada ainda. Muito frio, né? A, as temperaturas estão muito baixas lá em Imola e, com isso, você tem uma dificuldade de, de administração de pneus diferente. Essa foi a dificuldade do Leclerc agora, então a gente não sabe se o frio vai ser uma dificuldade para a Ferrari, com pista seca, se a Ferrari vai riscar largar de pneus macios amanhã, vai ter que apostar no médio, mas se apostar no médio, será que o Verstappen larga de macio e pode tracionar melhor na largada do que tracionou hoje, por exemplo? A gente tem algumas variáveis é. muito interessantes para amanhã, e a gente entra num momento, Gavi, não sei se você concorda, daqui a pouco eu vou ler mais algumas perguntas aqui, tá gente, mais alguns comentários, inclusive tem comentários sobre o que a gente estava conversando aqui com, com o Vitor, né, mas assim, a gente vai entrar num momento interessante da temporada, em que a gente começa a entender características dos carros né, então de novo, não é uma certeza ainda mas ah, poxa, quando as temperaturas estiverem baixas, a Ferrari não vai bem, a Red Bull vai melhor, quando tiver calor ninguém segura a Ferrari ah, em chuva, a melhor equipe é a Aston Martin, né dando uma, uma brincada, porque isso não vai acontecer em nenhuma condição, a gente sabe né? mas Perfeito, o a gente começa a ter essa leitura a partir de agora, né
2: Sim, sim, o Lucas acabou de colocar isso aqui, ó, e é, ele tem razão, é, é exatamente isso, tem, a temperatura faz muita diferença, né, óbvio, obviamente que isso interfere, e aí o desempenho dos carros também é, interfere, e de novo a aerodinâmica, é, todo o, co o conjunto carro ali faz diferença também para a gente saber quem vai consumir mais, com, vai, quem vai consumir menos, por isso que... A gente analisa as coisas e tal, mas assim, como a gente está pegando as coisas pela primeira vez, né? Depois de muitos anos, mas de novo, né? As regras novas estão aí e os carros, mais do que regras novas agora, já se transformaram em carros novos, né? Então, a abordagem para cada circuito é diferente. Isso, para mim, está fazendo bastante diferença também nesse começo, né? Muda o circuito, eventualmente muda ali, principalmente pelo teu intermediário, que está um pouco mais acirrado, digamos assim. A gente tem então as equipes aproveitando a, a, digamos que as qualidades né? e a gente vai ao tempo com o tempo então sabendo quem que está mais forte em tal lugar quem que, como você disse quem funciona melhor, quem vai funcionar melhor com temperatura mais alta, quem vai funcionar melhor com temperatura mais baixa né? e, e é isso, e é verdade, é irônico porque né, nas corridas anteriores os pneus que mais desgastavam realmente eram da Red Bull e o que ficou parecendo nesse, nessa corrida de sprint é isso, a Ferrari não tinha mais pneu né? E, e ainda andou na frente, tem essa, né? Andar na frente teoricamente reduz o consumo de pneu, mesmo assim o Leclerc conseguiu se aproximar, fazer ultrapassagem e no fim tinha uma vantagem aí, é, é, uma boa vantagem, né? Rapidamente abriu um segundo, ponto dois e aí tinha só mais uma volta, já passou de dois segundos a diferença então. É isso, cara, o um desempenho mostrou que na, em temperaturas mais frias, a Red Bull tem um rendimento melhor em corrida, principalmente em termos de desgaste de pneus.
0: Boa. Uh, dá para dizer, de novo, variáveis, né? Mas dá para a gente arriscar dizer que se o Pérez tivesse conseguido passar o Magnussen ali, na, na... e a própria Ricardo logo na largada, ele ia estar, tá mais... como ele tentou, ele ia estar mais próximo dos líderes e talvez tivesse tempo para chegar no Leclerc, porque ele provavelmente ia estar acompanhando o Verstappen e os dois chegariam no Leclerc, com certeza. Então o Leclerc teria caído para terceiro.
2: Ah, o rendimento da Ferrari era inferior ali, claramente tinha que chamar para os box ali e trocar os compostos, né? era isso que faltava, foi isso que faltou. É...
0: Mas, por se tratar de um sprint, não tinha tempo e todo não mundo tinha com pneu como. macio ali. Uh, pode ter partido daí, inclusive, o risco da, da Haas, Vitor, que resolveu partir com os dois pilotos com, com pneu médio ali. Inclusive, isso foi muito ruim para o Magnussen. Né? O Mick Schumacher até que se deu relativamente bem, mas ali a briga é em outro nível. Agora, o Magnussen foi perdendo posição atrás de posição, né?
1: Pois é. o Assim... Eu, eu esperava que, na verdade. Esperava um, um, um grid completamente diferente do ponto de vista de pneus. Eu achava que daria o contrário. Eu acho que. Eu achei que todo mundo ia largar de médio e a Haas largaria de macio E foi o contrário, né? É, acho que pode ter sido por conta disso, sim, né? O carro da Haas e da, e da, e da Ferrari tem suas semelhanças, assim como o da Red Bull tem as semelhanças com o da AlphaTauri, e vice-versa, né? É, então acredito que sim, pode ter sido por conta disso que eles optaram ir com o pneu médio é, mas é difícil dizer, né é, 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 engenheiro de obra pronta que a gente fala, né uhum. é, vai, sim putz, ah, então era melhor ter escolhido o Macio, porque a corrida do Magnussen foi lamentável, né eles, se tivesse mais uma volta, acho que o Alonso teria passado ele ele nem teria pontuado é, é difícil de dizer porque pode ser que com os Macios eles tivessem caído para 15º, né é, então, não sei, assim, difícil julgar agora, mas acredito que a, que a Ferrari não teve desempenho no finalzinho, a Haas optou pelo, pelos, pneus, é,
0: pelos pneus médios. É. Deixa eu só puxar uns comentários rapidamente anteriores aqui. É, Pedro Paulo Castilho, que assim já traz o Gavi pro assunto também, ele fala ainda do assunto anterior, né? Impressionante é o amadurecimento do Max fosse uns anos atrás, ele forçaria a ultrapassagem na primeira oportunidade de DRS, mas usou as duas primeiras vezes apenas para se aproximar e só na terceira deu bote, colado. Pilotagem de mestre, foi pilotagem de mestre, Gavi?
2: Foi, cara, foi, né, ele foi, ali, calculista, né, não deu, realmente não deu chance pro, e eu fiquei com medo disso, sabia, cara, naquela primeira, porque tava acabando a corrida, e a gente conhece o Verstappen, né, a gente sabe muito bem do Verstappen, como que ele é, e aí eu falei, cara, Agora ele, vai, agora ele vai com tudo, não, né, muito bem observado isso, obviamente, cara, que a, o título traz uma tranquilidade, né, é, tira um peso das costas muito grande do Verstappen, ele é um baita piloto, então ele também vai aprendendo a cada corrida né você saber exercer ali a pressão certa e a gente tem uma um curioso ainda mais aí nessa nessa disputa que é, é Leclerc e, e Verstappen são grandes rivais já se conhecem há muito tempo né então também o Leclerc sabe o Verstappen sabe a hora certa ali é meio isso ele deixou sem condições nenhuma de defesa ali não tinha realmente o que fazer né em todas as, nas outras duas ocasiões ali principalmente na primeira, teria como, como se defender, enfim, deixou o Leclerc, pôs o checkmate ali, e é isso, cara, na verdade, a Red Bull tinha muito carro, ele sabia disso, e consegue administrar né, esse, esse lance, esse ímpeto de, de ter uma agressividade que é muito boa, né que a gente fala, pô, característica de campeão mundial, o cara que parte para cima não aceita ficar atrás, mas isso tem que ser aliado, para você ser um grande campeão, você tem que aliar isso à estratégia também, Principalmente emocional, cara. Eu acho que. É, eu vejo o, o Verstappen emocionalmente muito mais equilibrado, desculpa, depois é, do título mundial para essa temporada, né? Para mim, cara, é um grande piloto. Né? A tendência é que ele, que ele melhore a cada, cada corrida, realmente, a cada disputa. Aí eu, eu, eu boto muita fé no Verstappen também.
0: É, eu gosto muito desse estilo. Inclusive, a ultrapassagem sobre o Leclerc foi muito bonita. é uma, uma característica interessante, inclusive, do circuito de Imola, né? Porque. Depois do, do acidente fatal do Senna, é, Imola se tornou um circuito meio travadão, meio esquisito, né, claro, cortando as curvas que, que eram de velocidade, um dos pilotos vão se encontrar lá em cima na tosa, né, mas agora com essa reta antes da chicane e o bacana é que ali os pilotos eles se ultrapassam geralmente na primeira perna por fora, né, isso deixa as ultrapassagens muito bonitas, assim, é, gostei, bastante do, é, gostei bastante do, do desempenho também. Uh, o Alexandre Dalla Vecchia, é, o, o Vitor ele tá falando que tem que torcer a Red Bull porque se a Ferrari se desgarrar muito o campeonato vai ficar chato, né
2: <risos> concordo, hein, velho tem que é. torcer a Red Bull nesse começo aí o...
0: o Renato Francisco tá falando aqui que ele acredita que o carro do Max vai parar um pouco mais cedo amanhã com o final de semana um pouco mais longo tudo isso acho que vai depender também. Claro, mas é, eu acho que o parar dele é quebrar.
2: <risos> é, quebrar, né? É. É, Você não tá confiando é ainda, né? Não, com certeza, é. Eu ia falar, pô, e é um comentário assim, né? Vem numa boa hora, porque, cara, foram três corridas, dois abandonos, né? Então, se seguir o histórico, vai quebrar. Não sei, será que consertou, né? A gente fala que a Red Bull tem dois problemas, assim, pra poder engatar mesmo essa disputa com o título. É, o primeiro é, é evidentemente esse problema da confiabilidade, esse combustível, o segundo é o peso extra, né? mas se a, se a Red Bull consegue resolver, não digo que completamente, mas parte desses problemas, ela, ela vai travar essa disputa sem dúvida nenhuma.
0: Né, uh, mas aqui uh, acredito que ele tenha sido irônico, né, o, o, o Gavio? Lucas Lopes perguntando: dá pra dizer que a estratégia da Haas funcionou? Não, né? Definitivamente não, não né?
2: viu que não, né? É.
0: É. É, Pelo cara, que Magnucci... se viu,
2: faz diferente pra ver se dá certo, né? Porque é, então, não deu, né?
0: Magnus, você tinha um belo quarto lugar ali nas mãos pra, pra, pra defender. E ele caiu e... pra
2: nono, né? Foi nono? Oitavo, ainda marcou Oitavo. um pontinho, um pontinho, Salvou um pontinho
0: ainda, né? Uh, um cadê aqui, ó? Uh, 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 o, a Juliana, minha rara, ela tá perguntando aqui. Eu, Talvez eu tenha uma, uma resposta, né? Mas enfim, uh, por que vocês acham que os pneus do Sainz aguentaram mais que os pneus do Leclerc, mesmo com ele andando com ar limpo? Teria que pegar o volta-a-volta -volta aqui, né? Mas a gente pega aqui, é, não é exatamente que os pneus do, do, do Leclerc não duraram, se bem que a última volta dele foi muito ruim, né, muito mas ruim. os pneus do Leclerc, eles não duraram em comparação com os pneus do Verstappen, né, então assim, não foram suficientes para que ele segurasse a vitória, mantivesse a vitória Comparação a
2: Red Bull, digo, hein, hein Garcia porque o, 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 o Pérez é, estava bem também, é,
0: mas eu digo o assim até mais rápido, né? Os Sim. pneus do Leclerc não duraram a ponto dele manter a vitória o que não significa que os pneus do Sainz tenham chegado tão bem assim no final da corrida, a última volta do Sainz foi um 19,9, foi na média praticamente de todo mundo ali. Que tava, não, quanto, quanto foi um a do Leclerc? Mundo, é. A do Leclerc foi um 21, a última volta foi muito ruim. Foi muito ruim. E
2: a penúltima, tem, consegue voltar uma volta pra gente ver?
0: É, então, aí eu teria que essa pegar. É muito difícil,
2: né? Essa é, parte... Pode acontecer, essa informação ainda tá difícil de ver. Essa informação ficar... ainda, não,
0: ainda não vem.
2: É, e nem no F1 TV dá pra ver, porque o F1TV é a sprint e ela não aparece os dados completos quanto igual o GP, né?
0: Exatamente.
2: Fica a minha então... crítica que é F1TV, pô, sacanagem, não tem os mesmos dados aí pra você poder acompanhar.
0: É, mas assim, aí, mas é uma questão... Aparentemente, de, de,
2: eu entendo, cara, o que ela quer dizer, porque aparentemente o Sainz tinha mais carro ali, né, no fim, né? mas ele tava disputando também contra as equipes que, fora do topo, né, acho que é, é meio, meio claro isso também, é para mim, viu, Juliana, mas assim, é claro que as equipes Ferrari e Red Bull estão num nível muito diferente do resto do pelotão, né, então essa escalada do Sainz, não sei se... Posso usar essa palavra, mas foi mais fácil, digamos assim. Talvez isso explique esse aparente desempenho melhor. Agora, de fato, a gente teria que analisar um volta a volta para saber os tempos aí. É, a, a última volta do Leclerc foi muito ruim, mas aí também já pode ser ele poupando equipamento, já, já, já pode entrar nisso também, né? Tira o pé ali, não tem mais para que. É, enfim, não sei se esse 1,21 é, é o real do pneu do Leclerc, né? Porque seria terrível, né? a queda de desempenho muito alta, né? eu vejo meio dessa forma.
0: É, porque por sua vez também, né, Vitor? não significa que você pode falar, ah, o Leclerc forçou para tentar manter uma vantagem pequena pro, pro Verstappen, pode acontecer, isso pode destruir o pneu, mas o Sainz estava andando forte também, porque ele tinha que reconquistar posições, né?
1: É, e fazer ultrapassagens gasta muito mais pneu é. do que você anda rápido, né? Então, é, eu, acho que, eu acho que vocês mataram a pau quando vocês estão falando da comparação, né? Querendo ou não, o Sainz, ele precisava passar equipes lentas, então mesmo que o carro dele ficasse um pouco mais lento ele ainda era mais rápido que as outras equipes, né ele ainda era mais rápido que a McLaren, então acho que a diferença está aí é, mas ainda assim pelo que eu me lembro, e aí não é não, não é muito confiável né? porque eu não estou não lendo os, os registros da Fórmula 1, mas eu estava olhando bem no finalzinho para entender se o, se o Sainz chegaria no, desculpa, o pé não, é, o, o Leclerc era mais lento mesmo do que o, o, o Sainz, porque se eu não me engano, na penúltima volta o, o Leclerc fez um 20.7 porque ele foi mais ou menos um segundo mais lento do que o Pérez, porque eu acho que o Pérez fez um 19.7 um 19.8 alguma coisa assim então é, acho que e aí, e aí pode ser um milhão de explicações mas né, que pode ser ah, de, de estilo de pilotagem, é, ou tem. A gente sabe que, que, não é, que os pneus não funcionam de maneira linear, né? Então, assim, dependendo de como você fez suas primeiras voltas, determina a curva de desgaste do pneu ao resto do, do extint inteiro. Né, então, assim, se você forçou muito nas primeiras voltas, pode ser que seu pneu seja muito ruim. Se você forçou pouco nas primeiras voltas, pode ser que ele seja bom, e vice-versa, né? Não é uma regra isso, então... É, que eles chamam cozinhar os pneus até, tem uma explicação, né? Que, que tem muito piloto que não gosta de largar com um pneu completamente novo, porque você dá uma primeira aquecida na borracha para ela resfriar depois, e você usá-la uma segunda vez, é, às vezes é melhor do que um pneu completamente novo. Então, é, é difícil de analisar, mas eu acho que... É, a gente não viu o Sainz sofrer porque os, o, o parâmetro do Sainz eram carros muito mais lentos
0: boa, perfeito uh, dizendo aqui o Elton Moura lembrando que foi 1.7 a diferença entre o Pérez e o Leclerc, é isso eu acredito que se o, Leclerc, se o Pérez tivesse resolvido a, dele, a vi, resolvido a vida dele na primeira volta ele teria sido o segundo colocado, inclusive Hum, o Rodrigo Lara nessa, mais ou menos nessa linha, Vitor falando, ó, diria que o Sainz conseguiu manter melhor a temperatura dos pneus quando entrou o safety car a gente tem a variável do safety car aí também, né e ele falou que o problema do Leclerc foi mais no pneu dianteiro esquerdo, é isso que aí entra o graining, se você se você, que o Vitor citou, muitas vezes você pega o pneu novinho lá, se você forçar mais se você forçar demais quando o pneu ainda não está devidamente aquecido, você vai lixar o pneu vai gerar um graining ali, né e o Graining, o pessoal fala de bolinha, mas né, é tipo um cabelinho que faz com o pneu, né? E aí o pneu escorrega em cima desse cabelinho. E para cada. Quando você pensa em pilotos de Fórmula 1 que estão brigando por milésimos ali, aquilo vai fazer a diferença mesmo. É, o, o,
1: o Garcia tem. A tradução mais literal que eu já vi da explicação, não é nem do Groening em si, é que o pneu arrepia. arrepia então, sabe é bom. quando mostra aquela, aquela, aquela imagem clássica, assim, de banco de imagens, de televisão do, do bra de um braço peludo arrepiando, e aí o pelo faz é exatamente aquilo que acontece, dá aquela arrepiada os cabelinhos dão uma levantada e aí fica escorregadio, porque forma uma outra superfície
0: em cima do É, E fica tá dançando bem. em cima daquilo, né? Sim. É, é bem isso mesmo. Ah... Uh... O, o, ah, e o Lucas Lopes lembrou uma coisa também dizendo que o, o painel do volante do Sainz indicava pneus bem quentes, enquanto que o dianteiro o direito do Leclerc estava frio, aí pode ser a administração do piloto mesmo também Ou Pode ser diferente de ajuste. né, vamos lembrar
1: velho. que vamos lembrar que o, que o é, eles estavam de parque fechado desde a qualificação de ontem né? e ontem foi disputado na chuva, então vai ver que um estava com um carro mais alto do que o outro, quanto mais alto o carro é melhor para andar na chuva, mas no seco o pneu tem dificuldade de aquecer, é difícil de gerar o efeito solo. Então, pode ser que o Verstappen estava com o carro um pouco mais alto, que deixou os pneus é, um pouco mais frios, e que aí amanhã vai levar uma baita de uma vantagem, porque a perspectiva de amanhã é de chuva, né? Então é difícil de dizer, né? São, muitos, é, são muitas variáveis técnicas das quais a gente não tem acesso. Né? A não ser que eles falem claramente ou, ou a causa do problema. Ou alguma coisa do tipo é difícil de dizer, então é, eu acho que de novo, acho que vamos, vamos ficar com a explicação do que o Sainz não, não, não pareceu tão ruim, porque a comparação que a gente tinha dele eram equipes bem piores do que a Ferrari e do Boa. que a Red Bull também, né?
0: Boa, inclusive o próprio Lucas tá perguntando aqui, Gavi, se para a pressão que tava sobre o Sainz, o desempenho de hoje tirou um bom peso dos ombros, e eu vou mais além. Tinha essa pressão toda sobre o Sainz, porque vem de uma semana de renovação de contrato, provavelmente essa renovação já, já tem aquele entendimento de, ó, o primeiro piloto aqui é o Leclerc. Tinha essa pressão toda, você acha, Gavinho?
2: É, cara, eu acho que sempre tem uma pressão, né? Assim, naturalmente, você piloto da Ferrari, rola uma pressão natural, e, e isso nem, nem sempre é ruim, né? A gente fala até bastante no podcast também que, tem pessoas que com um pouquinho de pressão funcionam até melhor, né? Então a gente não sabe também qual qual estilo aí, nesse caso do Sainz. Eu acho que tem uma pressão natural é, e aí acrescenta isso, uma pressão emocional dele também ter meio que essa situação esclarecida como piloto número dois. Isso, obviamente, que não é o que o, o Sais pretendia, mas ele já devia imaginar que poderia seguir um caminho desse. Quando assinou o contrato lá atrás, né, essa, obviamente que essa possibilidade tava na mesa e agora, realmente a performance de hoje traz um pouquinho mais de confiança a corrida de amanhã, inegável né, ali com a assinatura do contrato vamos dizer que, então tudo bem, fez lá Errou e tal, assinou o contrato, zerou. Aí ele foi lá e bateu de novo na qualificação, né? Então, pô, voltou a nega negativo. E aí, hoje, ele... ele... E mais do que, mais do que levantar a moral, é uma boa posição de largada também, pensando né na corrida e em termos de, quem sabe, frequentar o pódio, né? Porque é importante para o Sainz frequentar o pódio também para se estabelecer como segundo piloto da Ferrari. A gente fala aqui dele ser primeiro e segundo piloto, mas... A, a, a briga entre os construtores, entre Red Bull e Ferrari, promete muito esse ano. Então, os segundo pilotos, vamos colocar assim, eles vão fazer muita diferença, né? Então é, a, a corrida de hoje foi muito boa, sim, concordo com o Lucas para dar uma moral aí para o Sainz, mas também para posicionar ele bem aí para amanhã, quem sabe faturar esse pódio aí é, para Ferrari. Imagino que a gente deva ter 2 é, a 1 um, né? Ou, ou duas Red Bull e uma Ferrari, ou duas Ferrari e uma Red Bull. Resta saber quem vai ser quem aí.
0: E aí quando você fala nessa questão da importância dos segundos pilotos na disputa pelo título mundial de construtores, a gente tem um Pérez em melhor forma, aparentemente, né? Um Pérez Sim. mais próximo do Verstappen e tudo mais.
2: Acho que é a melhor forma do Pérez na Fórmula 1, né? Essas, essas é. primeiras corridas desse ano aí. um carro encaixou, né? Esse carro de 2022 não dá pra dizer igual o ano passado ali, que não encaixou, acho que encaixou bem pro Pérez também.
0: É isso. Raul Pereira, que ele é do nosso grupo de membros por aqui, inclusive do nosso canal do YouTube, ele falou assim, Garcia, corrida sprint Oi, agitada, Raul. já mudou de opinião sobre a sprint racing? Não, <risos> não mudei, Agora Raul. Agora não mais. Não, Esquece. não mudei. A gente já teve uma bela corrida em Interlagos, a gente teve uma boa corrida hoje também, mesmo assim não mudei, não, acho difícil mudar. E coisas que me incomodam, por exemplo, é, poxa, primeira volta a gente teve um acidente do, do, do Guanajuato, e entrou o safety car, a gente perdeu cinco voltas, a gente perdeu um quarto da corrida atrás do safety car, depois 15, 16 voltas ali pra gente acompanhar uma corrida. Pra mim é muito pouco, menos tempo de pista, e, e eu continuo achando que pro público, não sei se a, essas ações todas, elas compensam a falta de, de tempo de carro na pista ali, né, mas o é, que, que você acha, Vitor?
1: É, eu, eu, eu tô contigo assim, eu acho que pra Fórmula 1 conseguir o que ela quer com essa sprint, é, eu sempre defendi que eles têm que deixar a corrida maluca. Né? O que, que eu quero dizer com isso? Eu acho que o grid de domingo tinha que ser definido pelo Qualify de ontem, e aí, larga hoje invertido, não vale nada tá, pra amanhã, é uma, de é uma, é uma <risos> corrida completamente separada, tipo... Pode ter os mesmos oito pontos e tudo mais. Acho que isso, por exemplo, melhorou, uma coisa que é que faz um pouco mais de diferença, porque dá três pontos e zero, dificilmente vai fazer alguma diferença no final do ano. Óbvio que a gente sabe que tem campeonato decidido por um ponto, mas meu ponto não é esse. É porque provavelmente, quando o campeonato é decidido por um ponto, querendo ou não, o, o segundo colocado ou o primeiro colocado vai ser um dos. Os, os dois não são os que estão disputando pelo título. Então não faz muita diferença no final.
2: É, fala, traduzindo, o Verstappen tirou um ponto do Leclerc hoje, né? É, oito, então. Oito, Verstappen, assim, em sete. Né? O, o contrário, Verstappen, oito oito. Não 8, fez Leclerc muita 7.
1: diferença, mas assim, pelo menos é, sei lá, aí meu ponto é: ele pelo menos tirou oito do Hamilton, sabe? Sim. E aí pelo menos fez um pouco mais diferença do que ele tirar três do, do que o quarto colocado, né? Porque o quarto colocado no ano passado não ganhava ponto nenhum. E o primeiro ganhava três. Acho, acho que isso em relação a isso melhorou mas eu acho que para trazer o entretenimento que eles querem eu eu acho que eu, de novo eu iria para o lado mais maluco é o qualify do sábado define o de domingo o resultado da, da do sprint não interfere em nada no domingo então, assim ah o Joe bateu vai largar da posição amanhã na posição que ele qualificou no sábado então assim você deixa essa corrida independente para você não criar, é, como se diz assim, consequência. Então você não tem uma consequência direta do tipo, bateu já era, bateu, vai largar em última amanhã. Porque ninguém vai se arriscar, assim, ninguém é muita gente, né? Mas é, eu digo, o Verstappen, o Leclerc e o Hamilton não vão se arriscar. Quem vai largar em o última amanhã, tá acaba o campeonato, né? entendeu? Tipo assim, você compromete muito. É porque não é, não é nem pelos oi, amanhã você perde 25, né, que você poderia ter, que era até a dúvida, né, se, se, o, Le, se, se o Leclerc e o Verstappen brigam rodar-roda roda hoje, alguém pode abrir mão de 25 pontos amanhã, é muito custoso, então eu, eu deixaria totalmente independente, mas ainda assim, de novo, não que eu seja a favor, tá, para que a Fórmula 1 tenha o entretenimento que ela busca, eu botaria um grid invertido, bota o Latif para largar em primeiro, o Leclerc em último, e vendo que vai dar. Aí vai ser uma corrida Nossa, movimentada pra caramba, vai emoção, de rental, né? vai gerar vários vídeos pros stories, pros, pros TikToks, pro Twitter.
2: Oh, que não, é isso só, que a pra Fórmula mim? Não quer? Oh, pra mim, cara, teria uma solução mais fácil, velho. Aumenta 15 minutos a corrida, pronto. Você vai obrigar os caras a fazer uma parada, você vai trazer... Porque o que, o que pra mim sempre falta é que é, é, eu imagino como um roteiro. E para mim, quando ele tá chegando, sabe aquele. Vai chegar agora. Agora vai, hein? Tá chegando, chegou, o Verstappen passou, e aí o Leclerc. É que hoje o Leclerc conseguiu, né? O Verstappen passou rapidamente ali, mas a gente poderia ter sido poupado da, da principal disputa, né? Que seriam ali cinco voltas, né? Dez minutos ali. E é sempre assim. Podem ver a corrida das sprints, a maioria delas, quando, quando esquenta tá bom, acaba, o negócio, né? acaba. Então, se aumentasse 10 Ainda minutos, para mim, car. faria mais sentido. Ainda mais com o Safety então, Car. O então, o Gavião Ou então, coloca uma contigo. regra no mínimo assim, se você tem Safety Car, você compensa, compensa <risos> depois, ó, quatro voltas de Safety Car, então quatro voltas a mais. Não sei, né, pensando em coisas meio práticas, assim, né, é, ou então, cara, eu, eu não defendo eu defendo, sou totalmente contra o grid invertido porque eu acho completamente fora da, de, de, da esportividade, assim puta legal fazer na Fórmula 2 porque aí você testa os pilotos pra largar lá do fundo e escalar o pelotão, enfim mas chegou na Fórmula 1, acabou o negócio é pra mim é pau, agora se você tira, digamos que o Vitor tá falando, né, não vale nada a corrida bom, é só, é só é que aí entra várias coisas né não vale nada, o cara não vai pôr o carro na pista né? imagina as equipes como é que são com teto é orçamentário
0: eu, eu gosto muito da ideia de desvincular a corrida do sábado da corrida do domingo porque, inclusive pegando um pouco pelo que o Victor falou aqui a sprint race era mais sobre não perder do que sobre ganhar, mantenha o que você tem lá porque, vamos é supor isso, é isso. vamos é supor isso. que o Verstappen é o Verstappen de, não vou nem falar do ano passado vou falar que fosse o Verstappen de dois anos atrás, né, e que ele tenta naquela primeira é, a aproximação com o DRS lá, tenta passar o Leclerc e ele abandona. Né? Ele perdeu sete pontos. Porque, assim, ele, ele deixou de ganhar um ponto, que seria a pequena é. diferença que a gente tem entre o primeiro e o segundo, para perder sete pontos e para perder pelo menos 18 no domingo. Né? Então ela é mais sobre perder, ou sobre não perder pontos, do que sobre ganhar. Porque ela é, é praticamente decidida. Hoje ela foi até que bem agitadinha a corrida, mas ela é praticamente definida na sexta-feira e você não tem muito o que arriscar no sábado. Não deveria, pelo menos. Os pilotos estavam arriscando um pouco mais, porque você teve um, um Sainz com muito mais carro do que a concorrência, um Magnussen largando de pneu médio, então os pilotos arriscaram um pouco mais. O Verstappen tinha, de repente, muito mais equipamento, muito mais pneu que o Leclerc, então pôde arriscar também, mas o risco ele pode custar muito caro na sprint, para uma corridinha de, sei lá, é, não vi nem o tempo total da corrida hoje aqui, mas enfim.
2: Meia hora, não, dá, não deu, assim, acho que não oh, deu, mas, deu um, um pouco mais. mais né, eu só, só queria
1: fazer um comentário em relação a isso, e aí desculpa, até se vocês falaram sobre, porque minha internet, né, como eu avisei uhum. no começo da live, está super intermitente, de novo, não é nem internet, é a minha placa de Wi-Fi que fica desconectando. É, eu acho que, eu concordo, Gavi, com a história de aumentar 10 minutos, o problema é que a Fórmula 1 quer ter uma corrida de meia hora, então aumentar 10 minutos não é uma solução para a Fórmula 1 por isso que eu acho que para chegar onde a Fórmula 1 quer quer dar o que falar no sábado inverte o grid, vai dar o que falar eu gosto, não gosto, eu não gosto mas de novo, o que a Fórmula 1 quer? redes sociais falando, tweets, vídeos você... inverte o grid, vai, vai conseguir o que quer Aí eles precisam decidir... Aí, só que aí assistir. ao mesmo tempo... <risos> <risos> não, é que assim... Aí as equipes não vão querer. né? Porque as equipes também vão achar isso muito artif artificial, não sei o que. Né? Então não faz sprint. É simples, entendeu? Só que, enfim... É, fica nesse não chove, não molha. Na minha opinião, no final, é assim... Ah, vamos fazer uma corrida curta? Só que aí Cara, é curta demais. Ah, só que aí tem impacto entendi. no domingo. E aí no fim, tipo, não é bom. Não, mas ó, sabe
2: o que ninguém. eu ia dizer? É que assim, a pergunta pra mim, quando sempre vem do Garcia, e, ó, e aí vai a crítica ao Garcia aqui, é tipo assim, Gavi, o que, que você acha da Sprint? cara Sobrou pra eu, mim, cara. <risos> eu acho legal. Agora, se você perguntar, você queria que tivesse ou não tivesse Sprint? É diferente.
1: Porque eu não. Tem acho razão, que... eu tô contigo. Meu. Eu, não, eu, eu não odeio o. Eu tô brincando
2: fim. com o Garcia, tá? Mas tô mas brincando com o Garcia. Ah, não, agora é eu já tô chateado. Agora o Geográfico ficou com cara feio. Já ó, Garcia. Mas, mas
1: eu, eu, eu gostei, é isso. Tipo
0: assim, ah, você é... que
2: vai desfilar na vai-vai hoje já tá só se preparando aí, hein, Garcia? É o já acabou cara.
0: com o meu clima, não vou mais.
2: Ah, vá. <risos> Ah, eu vou te assistir. Mas então, mano, sabe? Porque, pô, posso optar por ter ou não? Pra que pôr a sprint, mano? Tem... Hoje, cara, acabou a qualificação, eu fiquei num sentimento ruim de que, tipo assim, amanhã já era segunda-feira, sabe, cara? Te juro, acabou a qualificação. Eu... Não, amanhã é segunda, não, não. Hoje é... acabou a corrida, mas te juro, muda, o, 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 assim, esse, esse esquema. Eu, eu não gosto. Se eu pudesse escolher, olha, tem ou não tem sprint, não, eu não, eu não, não eu optaria por não ter. Apesar de ter visto, eu fiquei pensando que até engasguei aqui, porque eu fui pra Interlagos no, no, no ano passado, durante a sprint, e, cara, o que foi aquilo, tá ligado? O negócio foi uhum. é, pô, gol de campo, final de campeonato no estádio, foi sensacional. Então, isso, isso também pesa, né? E essa experiência. A TV não consegue passar, cara, não tem jeito. Por isso que a gente fala de ir para o estádio para o estádio também, né? Mas pro autódromo, porque a experiência sensorial é. é então, isso, isso me apega bastante. Mas, mas eu acho que a pergunta é essa, cara, né? Eu optaria por não ter. O, for, o formato da Fórmula 1 hoje é muito legal, a qualificação é muito legal. Geralmente, às vezes tem ali, mas a qualificação engatou um formato legal. Vamos lembrar que anos atrás não era assim. Eu estou muito satisfeito com o formato tradicional da Fórmula 1. Mas aí, quando a gente tem a sprint, igual uma corrida como hoje, eu não acho ruim. Mas se eu, se eu determinasse as regras, com certeza não colocaria. Boa.
0: Uh, vou, vou dar voz ao público aqui. Boa. O Lucas Lopes falou que o mal dessa corrida foi a duração. Teve ultrapassagens interessantes. Foi uma corrida limpa, bonita de se ver. Já no GP do Brasil, as coisas estarão numa escala mais emocionante. Só que aí eu volto no meu ponto aqui, no GP do Brasil, lá no fim da temporada, se tiver uma disputa de título, é mais sobre perder ainda. Né? O Hamilton, ele estava numa necessidade, como você, e alguém falou de necessidade aqui, inclusive, o Hamilton tinha uma necessidade absurda, ele estava lagando de último. Ele tinha que fazer aquilo que ele fez ano passado, mas talvez não seria coisa para arriscar tanto. A diferença é que o GP do Brasil, Interlagos, permite ultrapassagens mais seguras, pelo menos. Né? Mas em Imola, por exemplo, eu não sei. O é, GP da Áustria também, a, a pista lá em Spielberg também, o Red Bull Ring. Mas, ali. Garcia, sabe qual a minha opinião em relação é a isso? Hum.
1: É porque é no Brasil, aí o povo gosta.
2: Mas a pista, Olhei, a pista me, é mais cara. segura também, <risos> né? Eu
1: até entendo isso, mas assim. Cara, sei lá. Mesmo se não fosse, ia achar mais legal. É, é, e, o e eu acho um show, que. E né, de novo, para mim tem uma Pô. parte que é um, um pouco do pachequismo, e outra parte é como o Gabriel falou, né? Puta. Muita gente, quando você vê ao vivo é diferente a sensação, a emoção. Então assim, é, eu falo que é, é porque é no Brasil, é porque é no Brasil porque o povo que tá conversando aqui com a gente vai lá ver, e ver ao vivo é, é legal. Você vai ter duas largadas, largadas é, a gente já falou sobre isso uma vez, né largada Tem é o um ponto Victor, alto até do fim de semana.
2: Até
1: me arrepiou, e você vê duas cara, largadas. Foi né? um
2: negócio louco. Eu tava no paddock, o paddock tava agarrado ali, cara, naquela... Puta, foi assim porque brasileiro é assim, né, meu, você vai, aí quem vai no estádio sabe, você vai lá sozinho no estádio, pautou aqui, com a camisa do meu time, não importa qual time seja, no final do primeiro tempo você já fez amizade com o com seu bolo aqui imediato, no fim do jogo... Esse eu já vi, na
1: verdade,
2: né, eu ia estar tá quieto lá no canto sozinho.
0: Não, eu... Só eu... assim, né, a na mão.
2: Cara, no fim do jogo já formou uns 20 ali, que quer é gol, os caras se abraçam, pula de degrau, não é verdade? Não é verdade? brasileiro é assim, né, cara, então isso é gostoso demais, né, tem, tem isso, tem isso também, né, só que isso uma corrida boa também proporciona, né, talvez seja potencializado na sprint, e mas, acho que gente caminha a... por isso, sabe? Eu já fui
0: criticado por falar isso, mas o GP do Brasil no ano passado não foi bom, o Hamilton foi incrível, o GP
2: Hamilton do Brasil foi, foi morno. Incrível. Foi morno, Foi lá. incrível Eu mesmo. Foi Hamilton, incrível.
1: O Hamilton entregou tudo. A corri... é. O resto foi uma porcaria. Foi... É que Coisa tem para... cara corrida. E ruim, e ruim comparado, a, e comparado a quase todas do Brasil, porque sempre no Brasil é muito bom. né E aí, é. no ano passado, foi bem morno, de novo, tirando o Hamilton. Não tem como tirar o, o, o mérito dele. Mas para um GP do Brasil, se a gente esperava muito mais. A média do GP do Brasil é muito alta.
2: Oh, mas sabe, cara, o que eu ia colocar. Talvez vocês concordem comigo. É, você tem razão, Victor. Mas assim, ó. Tem GPs, corridas que entram pra história por causa de um piloto, cara. Não tem sim. jeito, velho. Né?
0: É o caso o do GP do Brasil do não... ano passado. É o caso. Mas foi, cara. entre aspas, só isso.
2: Eu... Sim, <risos> sim. É que é bem, entre aspas. Por isso que eu acho que. Entende? Porque quando você tem um desempenho, tudo bem, coletivo, é, é, é da hora também. Mas você pega um jogo aí, sei lá, tava tentando é. lembrar uns um jogos do, do Fenômeno, do Ronaldo. Cara, que, meu, podia ser um, de um jogo ruim, três lances que ele fazia lá, era, né, aquele... é meio um pouco isso, né, então o Hamilton foi o espetáculo do GP Brasil, mas em termos de corrida, foi uma corrida, um, um final de semana, é. É, morno na pista, né, porque é o que eu falei, na arquibancada o GP do Brasil Ai, é, gente, né? é insuperável.
0: A, a Dani Tavares está perguntando aqui, eu já, já adianto que vai ser impossível isso acontecer e muito caro, Dani, mas ela pergunta: boa tarde, que tal uma sprint com os pilotos reservas? Não Pô, seria interessante ver os Seria, um seria um sonho. demais, né? Mas um não vai fazer, né?
2: <risos> ah, não vai, né, cara? Não vai. Não, é, é caro, as equipes vai. teriam que
0: disponibilizar esses carros. Pelo menos dois carros a mais, porque elas não iam colocar os pilotos dos carros de carros dos pilotos É né?
1: importantíssimo, que é assim, ó. A, a conta. Há muitos anos atrás é que uma volta de Fórmula 1. E aí você bota todos os custos junto, menos os de desenvolvimento, tá? Não, os, os desenvolvimento, quero dizer assim, os de atualizações. Custos operacionais. Os custos, mas o de construir o carro, o custo de fabricação tá, tá incluso, tá? Mas isso envolve frete, se envolve inscrição, se envolve. Há muitos anos, muitos mesmo. Foi logo quando a Pirelli entrou, porque eu acho que foi inclusive a Pirelli que divulgou esse dado, é que, em média, uma volta de Fórmula 1 custa algo em torno de 100 a 150 mil dólares. Imagina.
2: É muito dinheiro, né? E sabe Essa uma outra coisa aí. simples, que é complicado de encaixar também? Você encaixar tempo de pista, cara. Os finais da Fórmula 1 já costumam ser super apertados em termos de pista mesmo, de pista que eu tô falando, né? Porque tem categorias de, que há de base. Por exemplo, esse final de semana o negócio tá louco ali, que é Fórmula 2, Fórmula 3, tem Porsche também rolando. Não a Porsche Cup nossa aqui no Velocitar, tem a Porsche também que acompanha a Fórmula 1. Então, até isso é um complicador, você não tem muito tempo, final de semana de, de pista da Fórmula 1 é bem recheado já, né? você teria que in, in, colocar mais box, você teria que ter uma equipe para cuidar dos carros, é, é bem complicado, né? É bem complicado, aí você vai falar, pô, mas usa carro antigo, aí que você vai ter que ter uma equipe mesmo, porque você vai ter problema de... Né? A gente tinha a Fórmula 1 histórica, chegou a ter, mas o custo operacional de logístico não valia a pena, né? Você, você manter ali... Por causa que era um custo muito alto também.
1: É, o Ô Garcia, o... É, ah. é, saiu uma declaração do Hamilton, se você me permite trazer para cá, até para. Claro. Eu gostaria também de abrir esse tópico: Hamilton/Mercedes, né? Que a gente nem viu eles na TV. Eu, eu, eu confesso que eu não lembro de ter visto nenhuma imagem do Hamilton. É, e minha memória é bem Acho ruim. Ele eu, mostrou eu, mesmo. É, eu, eu faço o tempo real, então também não, não passo muito tempo olhando a TV, mas eu não, não lembro de ter mostrado. É, e o Hamilton, logo após ao, ao fim da sprint, né, ele terminou em 14, fez uma ultrapassagem, é, foi sobre o Stroll, se eu não me engano. É, ele deu uma declaração para Sky Sports dizendo: Nós, obviamente, não estamos lutando pelo campeonato deste ano. Então, palavras duras aí de Lewis Hamilton.
2: Já Cara, brigou é, com eu... o chefe ontem, né, mano? É, aí, eu vou treta. voltar
0: nisso aqui, Fight. porque eu acho legal, porque eu tinha separado, claro, já perdi, porque sempre acontece isso comigo aqui na, 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 nas mensagens. Foi lá no
1: comecinho ainda. Foi lá no oh, comecinho, vai.
0: né? Uh, eu vou achar o nome da pessoa aqui agora, porque virou... virou é... Desafio. Achei. Achou? Reginaldo Torres, espero que o Reginaldo esteja com a gente ainda, falando, perguntando sobre o, o, o suposto desentendimento entre Hamilton e o Wolf. Assim que terminou o Q2, o Hamilton foi eliminado, assim como o Russell, né? E apareceu os dois discutindo forte ali. Aqui de fora. Eu vejo que o pessoal está valorizando um pouco porque o clima ele é estressante, naturalmente. Não significa brigaram, discutiram. Fato, a imagem mostrou. Contra a imagem não tem o que a gente falar. Né? E ele não a... negou, Garcia. Ele só disse que eram assuntos internos. Isso, então. Teve uma discussão ali, mas isso é muito diferente de uma briga, do tipo, ah, eu vou dormir sem falar com você hoje, sabe? É... Mas é fato que ele está completamente descomprado tente, o Hamilton eu tenho a impressão que ele nem era mais para estar na Fórmula 1 porque eu tenho a impressão que o Hamilton vai se cansando de, e ele às vezes externa isso inclusive, ele vai se cansando de tudo isso ao longo dos anos, talvez nem fosse para estar na Fórmula 1 tá aqui, tá correndo com o novo carro mas para um cara do peso do Hamilton com toda a bagagem que o Hamilton tem é mais sofrido ainda estar tá, nessa situação, né Gavi, Vitor, quem quiser falar
2: cara eu, eu queria fazer uma dublagem daquele, daquela conversa. <risos> ah, para Pra mim foi tipo uma parada assim, ó. O Hamilton chegou e falou, cara, esse carro tá uma merda, desculpa os palavrão aí, tá? Aí o Cois falou, pô, mas você também tira o pé, meu? Aí ele falou, pô, eu tiro o pé nada. Aí ele falou, não, mas mete o pé nesse bagulho aí, está tá... Tá regulando aí o acelerador? Tá regulando. Negócio, é, né, e eu acho que os dois têm razão, cara, né, pra mim ali houve uma cobrança do Hamilton com relação ao carro e uma cobrança do Wolff com relação ao Hamilton, né, meio isso que eu quero dizer com essa brincadeira, porque pra mim falta isso, cara, obviamente o carro da Mercedes não tá entregando o que o Hamilton esperava, mas já começo a ficar achando também... Que, que esse desânimo, cara, a gente. Eu não posso, eu sou um fã do Hamilton mesmo, cara. Adoro o Hamilton. Assim como eu sou fã da, da, de quase todo o grid da Fórmula 1, da, no, no, não, não é mentira também, né? Mas na hora de cobrar, a gente tem que cobrar. E, cara, a gente falou muito sobre isso, sobre a, a alegria da McLaren e tal. E você você chega num ambiente com um clima pesado, estamos nós três aqui. Se eu chegar aqui emburrado, respondendo grosso, mas não demora duas respostas para estar tá todo mundo, inclusive quem está assistindo a gente aqui, emburrado também, puto da vida, entendeu? E eu acho que isso começa a contaminar, né? e eu vejo o Hamilton muito assim já, né? A, a fisionomia do Hamilton é diferente, então essa falta de alegria dele, talvez comece, comece, né? tenha começado a incomodar dentro da Mercedes, então é uma disputa justa, o Hamilton cobra a Mercedes, mas a Mercedes também tem que cobrar o Hamilton para ser, ou pelo menos tentar ser o Hamilton, que ele sempre foi, né?
1: O Garcia, sabe o que eu queria falar, assim? Não vou nem analisar muito a discussão, é, porque acho que o Gavi falou tudo, falou muito bem. Eu, eu só queria trazer um, uma a,
0: a, a aproveitar que ele tava, travou para falar que o Gavi foi melhor ainda na dublagem. Vai lá, Vitor. Ah, boa, <risos> foi, mal. foi mal. Aqui tá, tá, tá
1: ruim. É, o que eu ia falar é o seguinte né, quando, quando agora já nem lembro foi você, o Gavinelli começou a falar, né, que tipo, cara é, o Hamilton é o melhor piloto da história em números, né, isso é inegável uhum. contra, contra fatos não há argumentos a gente pode discutir se é o piloto se é o melhor piloto que já existiu tudo bem, mas ele é o mais bem sucedido da história é... e anterior a ele era Michael Schumacher né e os dois estão caminhando para ter um triste fim de carreira na mesma equipe. E de maneiras muito semelhantes, né? Perdendo para o companheiro de equipe, um companheiro novato, um carro que é uma draga. Só falta jogar o Rubinho no muro agora, o Hamilton. É... Tentar, né? É, porque assim... óbvio, Eu provavelmente vou queimar minha língua, tá? porque a vida é assim mesmo que já acabou a carreira do cara, mas é engraçado ver essa situação, né, que a gente tem um, um piloto tão bem sucedido que como você falou, talvez já deveria até parar, deveria, sim, talvez até já teria parado, deveria já também, já é difícil demais de dizer, uhum. né, tipo, a gente vê um Tom Brady na NFL já com a idade super não além acaba, do que né? qualquer <risos> outro atleta, ele não para e continua trazendo resultado, né, o, o Hamilton, não tô nem falando de idade, mas acho que me parece que ele já cansou tem um tempinho, né? E ele, como você falou, ele já externou isso algumas vezes, a insatisfação dele com a organização da Fórmula 1, com a empresa Fórmula 1, é, enfim. É, e aí, levando a carreira para o... Querendo ou não, o Hamilton já está mais para o fim de carreira. Pode ser que ele não pare esse ano, ou não pare no ano que vem ainda, talvez ele Sim. ainda tenha mais três anos, mas ele já está no, no final da carreira dele. né? E terminando desse jeito que... Cara, tomara que a, que a Mercedes consiga dar uma volta por cima para não terminar tão apagado, né? Imagina o Hamilton terminando a carreira dele, terminando fora do top 10 em várias corridas. Pois é muito é, triste é, pro, pro, por é. todo o histórico que o cara tem, né? De novo, ele é o mais bem-sucedido da história. Será em que números. ele aguenta,
2: né, Vitor? Será que ele aguenta? Mas é ruim um ano que o cara assim que é muito competitivo. O cara. cara que é
0: muito competitivo e o Hamilton é, aí agora provavelmente passa pela cabeça dele, não, vou ter que fazer mais uma temporada porque não posso terminar assim. Aí a gente não sabe se a Mercedes vai entregar um carro bom no ano que vem e aí pode ser que a coisa fique ainda mais... O Schumacher para mim foi isso, ele voltou, é...
1: foi ruim, não, mas vou tentar mais um ano que acho que agora eles fizeram um bom carro. É. E aí não, não veio bom carro, né, então é. é complicado, cara, é complicado e ao mesmo tempo vai, vai trocar para qual equipe, né. Vai, fazer, vai dar uma de Alonso não vou para Alpine para apostar, porque acho que ano que vem eles vão bem e aí vai mal de novo, né? Só piora, sei lá. É difícil assim, é difícil. É, são, são pouquíssimos os pilotos que têm a sorte de encerrar a carreira no topo, né? A gente vê o Vettel, né? Com...
2: Também. Vou... Mais uma travadinha, Vettel. o Vettel é um é, grande é, exemplo Vettel também. Vettel se
1: arrastando, né? Tá. Tetracampeão mundial e vai terminar a carreira super embaixo, né? Foi demitido da Ferrari, quase não teve onde correr, aí foi para Aston Martin,
0: que não entrega nada, então... É. Nesse ponto quem fez direitinho que foi triste. o Prost, lá atrás, né?
2: Nossa.
0: Fez direitinho. Teve ali um finalzinho embaixo, voltou para fazer uma temporada ser campeão e tchau. E, e é. que teve um pouquinho de sorte também, né?
1: Que poderia teve ter voltado sorte, e feito mas... muito mal também na, na temporada é. que ele voltou. Eu também teve um pouquinho de sorte, teve mas, sorte, mas, 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 a de, mas Depois ele baixa, ter
2: parado né? foi ele foi depois de ele ter parado acho que foi o grande lance, né? Foi cirúrgico, é. É, foi cirúrgico, é. foi cirúrgico. Foi o que o Rosberg tentou fazer, só que não, né? Porque É, o Rosberg falou é <risos> que fez <risos>
1: isso, mas ele faltou vergonha. antes, né? Faltou brilho é, antes. Faltou antes, é. <risos> é, é, e, Só que não. Ele ficou com medo de, de ficar muito claro no depois, né? Terminar lá em décimo no campeonato no oh. ano seguinte, falar nossa, oh, mas por oh, que você foi campeão? Mas, tipo, a gente tem um, um outro que também, né? O Nelson Piquet também terminou super embaixo. É difícil você é, terminar em alta, né? Porque você fica assim: pô, eu sou campeão, eu não vou parar. Aí quando você vê, você tá andando lá
2: em último. Já foi, né? Já foi. Né? E ó, a gente tá trazendo essa discussão aqui, até trouxe essa brincadeira da dublagem aí, mas realmente o Alto Moura colocou aqui que é normal em qualquer esporte, é normal uh -huh. mesmo, a equipe tá ruim, então vai ter briga, assim, discussão, né? Na verdade foi o que o Garcia falou. Não é que brigou, eles estão de mal, não fala mais um com o outro, né? É, é, bem, é bem... mas uma discussão ali, é, provavelmente um cobrando um pouco o outro... A gente não sabe exatamente o que foi discutido ali também, jamais saberemos, mas o que pintou é que o, o Toto Wolff é, não gostou da declaração do Hamilton meio que cobrando a equipe ali e isso tenha incomodado o Toto que provocou essa discussão aí, o que é completamente normal mesmo, em qualquer esporte inclusive mesmo.
0: gosto muito de usar alguns, eu peço licença para isso, mas eu gosto muito de usar alguns exemplos do futebol e a gente vê muita discussão de técnico com jogador em campo na beira oh. do campo, ali no, no jogo seguinte, o jogador tá lá, é
2: titular e tá, tá. Não, faz tá traçando, o gol, tá bem, faz, faz o gol, gol, o cara vai lá. É do Só não pode chamar né? de
0: perninha, né?
2: É, aí, aí. É, aí.
0: E, a, em cima desse assunto, Gavi, em cima do que você falou, o Reginaldo fez uma outra pergunta muito boa. Ele falou assim: quem tem um peso maior, não para o esporte, mas sim para Mercedes como empresa, o Toto Wolff, é o ah. Hamilton.
2: Ah. É o não né? Porque o Toton até acionista da empresa, né, cara? Mas eu tô brincando, eu entendi. É, mas para é montador original. é o
0: Mercedes ou para a equipe Mercedes? Para a empresa, ele colocou para a empresa, para a Mercedes como é. empresa, né? Então vamos tentar...
2: Não, mas cara, vai. eu tô brincando, não. eu entendi, vamos tentar desculpa. O
0: quê? Vamos dar não. duas respostas, para montador e para a equipe. vai. Para duas montador respostas. é o Hamilton, para a equipe o Toto Wolf. E para a equipe o Toto Wolf por quê? Porque o Hamilton já tá parando, já não... Tá. É, eu acho que porque é por aí, seria porque o Toto resposta. fica
1: e o Hamilton sai. Agora, para a montadora, quem que é famoso? O Hamilton ou Toto Wolff? Quem uhum. vende carro? O Hamilton ou Toto Wolff? Então é o Hamilton. Exatamente.
0: Certo. É Não, porque é isso, a, eu tô falando a, a, tudo. É, porque a minha resposta seria exatamente Toto Wolff por esse motivo, mas sim, para a empresa faz sentido, é isso mesmo. Uh, e o Elton Moura está... Defendendo, eu acho que é isso mesmo ele falou, quem briga porque quer ganhar se estiver perdendo e achar normal pode parar e se essa briga eventualmente tiver é consequências verdade. mais pesadas, porque a gente sabe também às vezes acontece, de novo no exemplo do futebol o dia que o técnico chamou o jogador de perninha teve uma consequência que dura até hoje né não dá nem para completar a frase aqui né mas enfim é... se tiver uma consequência maior e mais duradoura acho que a gente vai perceber também né porque o Hamilton talvez não se segure tanto nas declarações ele parece que tá louco para soltar alguma coisa né
2: ah é, mas eu não acho não de verdade cara ali rola uma explosão ali ali estabelece os limites de novo é, não é perfil, cara, mesmo do Toto Wolff, tá? rola umas alfinetadas com o Horner e tal, mas não é perfil de nenhum deles, na verdade, ficar com intriguinha lá agora a partir de, disso, né? Na verdade, se isso acontecer, vai ser pior ainda para a Mercedes, eles precisam dos dois aí é, engajados nessa recuperação. Porque, pô, né, a gente tá falando aqui muito de pessoal e tal, briga e tal, mas de fato, em termos de desempenho, cara, o que, o que foi hoje né, a Mercedes em pista, né? Não se viu a Mercedes em pista, né? Não se viu. O Hamilton perdeu duas posições, depois, logo na largada, recuperou uma só, sofreu para recuperar uma posição. A única coisa que pode ser é que esteja ajustado para chuva o carro e tenha feito muita diferença, mas é isso. Mas
1: tá andando mal na chuva também, né? Então, então, que... então mas não vai,
2: não vai ser muito melhor, né? Do que isso, né? Se conseguir ficar nos pontos, já vai ser uma, uma grande coisa.
1: Eu acho que o Hamilton tem muito a falar, mas não vai falar. Como eu conc... é, concordo, mas... ele não, ele não tem, ele não é o perfil dele, ele botar a boca no mundo, sim. Ele, é, ele já o Vettel já fala um pouco mais, né? Eu acho que ele não é como o Vettel.
0: É, é isso, bom. Vamos para aquele nosso momento de sempre, e que eu quero saber de vocês, eu quero saber de você que está assistindo a gente aí também, fica à vontade para mandar o seu palpite, que a gente vai colocando aqui na tela também. Eu quero saber do Vitor, que chegou primeiro, é, o pódio para o grande prêmio da Emília România. Hoje eu quase acertei, mas por linhas tortas, né, Gavi? Porque eu falei assim, ah, vai ser ali a mesma coisa, só que ninguém vai se atacar, foi o contrário. Mas eu quase acertei mesmo assim, isso é o que vale, eu deleto toda, todo o restante da minha, do meu palpite e fico só com o final, geralmente assim. E
2: é... ninguém acertou, hein, Garcia? Ontem. Não,
0: ninguém, ninguém.
2: Ninguém, ninguém botou o Pérez lá.
0: Vitor, pódio pro grande prêmio da Emília Romanha de amanhã. Leclerc, Verstappen e Sainz. É Leclerc, Verstappen Puta, roubou e roubou o meu,
2: então eu vou mudar. <risos> é... Até porque eu eu, a gente azar, tava falando cara.
0: aqui, eu
1: dei meu palpite e agora ao mesmo tempo eu já tô achando que o Verstappen vai quebrar, mas enfim, deixa assim.
0: Eu é que vou... é difícil dar palpite pensando que alguém pode quebrar, né? Você é,
2: eu vou sem quebrar, vai. Verstappen não vai quebrar, vai ganhar amanhã. Verstappen, Leclerc e Pérez. Foi o resultado de hoje, inclusive. Né? Falar,
1: foi, é é como, como terminou hoje. Mas você acha que não vai ficar na corrida? Tá muito,
2: não vai ter emoção? Não, acho que a gente vai ter... Vai, vão brigar pelas posições aí, ó... Leclerc, Verstappen, Sainz, mesmo do Vitor... Eu acho que eles vão brigar, cara... A gente vai ter uma disputa... É difícil, né, esses pódios... É, é sempre quando eu falo, eu me arrependo... acho que pode ser o outro... Mas, assim, porque... Eu quero ver... Na verdade, eu quero ver disputa... Acho que a gente vai ter isso... Com a corrida de hoje, já deu pra ver que teremos... né? Tudo bem se o Verstappen largar melhor... É, ele poder, pode abrir vantagem... Não acredito nisso então, mas eu acho que o Verstappen vence amanhã, né, mesmo indo contra o que eu imagino, acho que a Red Bull tá mais forte, mas corridas são corridas, vou, vou de Verstappen, Verstappen ganha para dar uma graça a mais nesse campeonato aí também, é mais torcida.
0: Eu vou te falar que tem dois caminhos na minha mente aqui, né, e... curioso, mas claro, eu vou escolher um só, né, se o Leclerc ganhar, ok, Leclerc, Verstappen, Pérez, ou Sainz, Le, Le, vai, Leclerc, Verstappen, Sainz, se o Verstappen ganhar, aí eu acho que vai ser uma coisa meio Verstappen, Pérez, Leclerc, né, porque se ganhar, é Leclerc porque a Red Bull pede. apresentou é, mais material mesmo, é. talvez, a questão do pneu, como a gente falou, a temperatura, que são coisas que a gente vai entendendo agora, aos poucos, nesse início de temporada, né, então, mas eu vou ficar com esse, com Verstappen, Pérez, Leclerc, porque a sensação que eu tive hoje é que a temperatura de, de a temperatura ambiente favoreceu demais a, a Red Bull em ritmo de corrida de admissão. Agora, e se estiver
2: chovendo? Se chover, tem ah. esse palpite? Se chover.
0: Aí a gente tem que dar o palpite primeiro, vai chover ou não? <risos>
2: se chover, aí eu vou, eu vou no palpite da Juliana aqui, ó. Aí... Verdade a Juliana tá tentando...
0: Ô, Juliana, me a Ju, ajuda a, a te Juana ajudar aí.
2: aí. É, pô. Porque
0: ela tá aqui na torcida pela Rasa, aí a Juliana ontem falou assim, não, vocês queimaram a língua, tá? mas a Rasa não se ajuda, né? Lagar com largar com pneu médio, não. O
2: que, que foi isso, hein, cara? Que ideia Poxa, de jirico, né? Como a gente falava aí, antigamente, né? <risos> ideia de jirico essa de largar com pneu médio. Eu tô achando
0: médio. muito legal que a, a Juliana... Tem mais, tor... Tem mais uma torcedora da Rasa aqui também que... Que aparece. Uh, pô, legal, né? Equipe pequena, que vem lá do fundão, tá conseguindo uns resultados bacanas aí. Mas a Haas não tá se ajudando, né? Então né, não, ficou um pouco
2: difícil. Tá fácil mesmo, viu?
1: Eu acho que na chuva vai dar o mesmo é. resultado, tá? Que eu apostei.
0: É, Leclerc e Verstappen Sainz?
2: Na chuva, Leclerc Leclerc e Verstappen batem. <risos> se chover a, a Nath que faz os palpites assim já que é, a gente tem sem aqui hoje a Nath gosta batem do palpite primeira doido curva. É. batem na primeira curva Norris vence Russell é pódio Pronto,
0: Russell pode de novo. Eu eu. É do Sim. nada a Mercedes vem lá da puta que paga. <risos> <que vai, risos> se <terminando risos> o pódio.
2: É sempre assim, mano. Hamilton e Hamilton ali. Ah, aliás, 05 a, a atrás. Red
1: Bull acabou de passar a Mercedes pela segunda posição do Mundial de Construtores com o resultado da corrida de, da, da aí, do Sprint. Aí, então, assim, é a Mercedes, tudo ainda tava em segundo no Mundial de Construtores. Com. Uma é verdade, distância a é bom na absurda, assim como uma distância colocou. gigantesca para Ferrari, mas mas Assura, tá lá, véio. a, <risos> é, a continua. continua,
2: será que travou o Victor? Eu travei, eu travei,
0: voltou, voltou. voltou, voltou,
1: voltou. <risos> é, a distância assim, é quase o dobro. A Ferrari tem quase o dobro de pontos da segunda colocada. Assim como o... O... hoje o Leclerc tem mais do que o dobro de pontos do Sainz.
0: Olha que beleza. Ó, o que eu é, eu tá visse, com 78,
1: o né? Sainz está com 38 e a diferença é de 40 pontos. É muita, é muita diferença. Mas eu brinquei ontem Tem no pelo Qualify restante. que o, a Ferrari quer perder este campeonato.
2: Não, a Ferrari sempre. Desculpa a Ferrari sempre quem é torcedor perder, da exato. Ferrari, né? Mas eles sempre querem, né? Eles vão arrumando maneiras de como tornar como mais difícil. perder o campeonato que está é. ganho.
1: É. é. Então, assim, é ontem é o Sainz, Desculpa. o Sainz para mim ia fazer a pole, bateu sozinho. sei lá. Já para perder, é um projeto,
0: né? Ferrari tem um projeto de derrota. Vamos ver. <risos> Deixa eu fazer um comentário
2: aqui. Vou analisar.
0: É. Tá rolando a Sprint Race lá da, da Fórmula 2 também Imola. Tá o Drugovic fez uma largada espetacular. Partiu de décimo para para sétimo na largada. Chegou na Tamburello em sétimo. Né, e agora há pouco também passou por Scherer, é o sexto colocado. Tá fazendo uma bela corrida. Né, e claro que agora já tem uma distância maior dos líderes ali, mas ele tá na caça ali, tá na caça. Né, do Sargent e tal. E o Ryan Senney também tá... Tá ali, tá no radar, os três primeiros já dispararam um pouquinho na frente. Né? Cara, o tá era um convido. cara
2: que se desse igual a... a, a foi a, a Dani, né, que citou aqui uma corrida de sprint. Se é, não é. um grid desse, se desse um carro na mão do Drugo, deixa pegar, hein, velho. Né? Ia ser Dispar legal dar uma... Ah, não a Ferrari que é o melhor carro, seria é legal muito. dar
0: uma Red Bull pra ele, pra ele ir pra cima.
2: É, é ele qual, qual, qual é o primeiro carro? Ó, o primeiro carro é a Ferrari, o segundo é a Red Bull, então vai com a Red Bull aí pra... É para certificar, né? Para certificar. Ó, muita já que ferno, vocês falaram então... do
1: drugo, a gente não costuma fazer muito isso aqui, mas eu queria só é, contar para todo mundo, é, para quem para quem não acompanha muito de perto, é, tem um piloto brasileiro chamado Rafael Câmara, é, foi muito bem sucedido no kart, ganhou basicamente tudo por onde ele passou no, lá na Europa no kart. É, ele fez no ano passado seus primeiros testes em fórmula andou super bem é, ele fez uh, uma fórmula ásia fórmula Emirados Árabes no comecinho do ano, agora eu não lembro exatamente qual é, o nome do ua, campeonato
2: o AE isso, ui, que era, é, então era emirado da do, do Emirados é, dos Estados Unidos isso. É.
1: É, teve um desempenho incrível e hoje é, ele estreou pelo campeonato de fórmula 4 alemã, em Spa Francochã é, ele terminou as duas corridas na segunda posição. A primeira corrida, se eu não me engano, ele largou em segundo e terminou em segundo. A segunda corrida, ele largou em quarto, foi tocado na largada, caiu para décimo quinto e terminou em segundo. Então, assim, Convido todo mundo a ficar de olho aí no Rafa Câmara. É um baita de um piloto, se demonstrou ser um baita de um piloto até agora. Ele, ele andou absurdamente, assim, absurdamente bem nos testes. Ele deu pau em piloto que tinha experiência em fórmula então, assim, as expectativas são altas né? com esse menino, tá andando muito, e já nas duas primeiras corridas lá na Fórmula 4 alemã, já trouxe belíssimos resultados, e mais do que de novo o segundo lugar, eu acho que a gente tem que, que ficar feliz com essa questão de ele ter ido para 15º na primeira volta e ainda assim ter terminado em segundo. Eu acho que isso demonstra é, um, bom, um bom desempenho, mais do que ele ter terminado em segundo na outra, porque às vezes você fica assim, ah, largou em segundo, terminou em segundo na condicionada, na corrida, só terminei onde larguei. Agora, quando o cara vem lá de trás e consegue se recuperar, principalmente quando a gente está falando de outras categorias que não são a Fórmula 1, né? Porque quando é na Fórmula 1, é, o piloto termina, larga lá em último, né? O, sei lá, o Schumacher larga em último, e aí termina em quinto. Olha, ele estava de Ferrari, tinha que passar um monte de Minardi para terminar Sim. em quinto, É fácil. Agora, quando a gente fala de Fórmula 2, Fórmula 3, Fórmula 4 todos os carros são iguais. Então, assim, não tem a diferença do Fórmula piloto, 4, basicamente, aí,
2: né? né? Principalmente e isso.
1: Sabe que tem uma, uma equipe outra que tem, tem um acerto um pouco melhor tudo mais, mas o equipamento é o mesmo. Sim. Então, assim, quando um piloto consegue fazer tanta diferença assim, né? É porque aí o piloto é diferenciado. Então, fiquem ligados aí no Rafa Câmara, que é, Vitor, né? que é uma boa pra gente ter aí como esperança de próximo piloto na Fórmula 1. Ele ia tem um longo caminho pela frente. Né? Assim, Ele, o empresário dele é o Nicolas, falei. Todd? Uh, acredito que não. Não,
2: não né? Sei. Do colé que é. Eu tô confundindo é. isso, né? Do colé eu tenho certeza que é, né?
1: Eu não, eu não, eu não vou... Eu, vou... Caio colé. eu acho que eu sei quem que é, mas eu não vou falar porque...
2: Ah, você oh, tem razão. Você tem razão. O pessoal da... O... Não, não, sabe o que eu ia dizer? Que a gente teve uma entrevista, o Garcia fizemos, eu e o Garcia ano passado com o Jorge Frangulis, lá, Frangulis, né, falei certo dessa vez, que é da OAC Race Team, e inclusive essa, essa foi uma pena essa entrevista, né, Garcia, porque deu problema no cartão de memória, cara, e chegou tipo... Então a gente perdeu essa entrevista, mas foi muito bacana, porque ele contou sobre esse projeto que tem de levar... Ser uma equipe de ter um piloto na Fórmula 1 que é encabeçada pelo Rafa Câmara, né? Então, claro, a Dani, a Dani Tavares coloca aqui que, pô, quem sabe um shake apareça aí com uma grana seria fenomenal. Seria é sensacional. Seria sensacional. Mas o que o que, senhor assim, poderia dizer, isso é, é uma opinião minha, tá? É que talvez o piloto que mais tenha condição hoje em termos de preparo, de estrutura ali, financeira, Seja o, o Rafa para poder dar esse passo tão importante. O Drugo é um grande problema, é esse, né? Grana, né? Se tivesse talvez a estrutura que o Rafa está se propondo para daqui a uns anos na Fórmula 1, fosse um caminho mais fácil para ele.
1: É, eu, eu por, por contatos bem próximos ao Rafa, me garantem que ele tem condições de chegar na Fórmula 1 financeiras. Então basta ele ter os resultados e esperar os anos se passarem, né? Porque aí agora tem uma longa caminhada. Ele acabou de sair do kart, é, mas que grana para ele não será um problema. Então é, a gente tá
0: falando aí é, de uns três, quatro anos pelo menos, né?
1: É, eu diria mais para cinco. É... Ele ainda ele ainda corre na F4 alemã. Talvez faça no ano que vem. Se normalmente F3, o caminhada dos caras é, ele sorte, faz... Né? Ah, não, eu diria que ele capaz que ano que vem ele faz um F4 alemã e italiana, sabe? Faz as duas ao mesmo tempo. Aí pra depois ir pra uma então, 3 F3
2: regional, né, também, pode ser, né? Pra já pegar a mão que... do F3. Acho que mas é mesmo cara assim, cara, Se é o que falou. cara tem
0: essa estrutura pra chegar na Fórmula 1 acho que pula a regional e vai direto pra...
2: Pra F3? Pra
0: F3 mesmo, né?
1: Cara, seria É, mas eu ideal. não acho que ano que vem ele já vai pra seria Fórmula ideal. 3 assim. Uhum. Acho que, é que eu não, não ideal, tô, falando por né, grana, eu tô falando por grana não, eu tô falando que assim, normalmente é, é bom fazer dois anos de Europa antes de começar a ir pra Internacional porque tem um ponto importante na Internacional né? quando você fala de Fórmula 3 Internacional e Fórmula 2 Fia, é que né? você começa a ser visto e quando você não chega lá extremamente bem preparado e aí eu digo em termos de resultado você pode acabar se queimando então então eu acho que é melhor, e aí quando eu falo fazer dois anos na Europa, né, fazer dois anos de Fórmula 4, é para você pegar a experiência em diferentes circuitos né, não é tanto só assim, ah, é o cara pegar a mão do Fórmula carro, 4, né? ah, não é isso, tipo até porque o Fórmula 4 não deve ter nada a ver com o Fórmula 3 uhum. é mais por tipo fazer é, ele andando só na Fórmula 4 alemã, ele vai andar em Spa vai, deve andar em Monza e o resto é tudo na Alemanha, né, aí ele tem tem que juntar com mais uma Pega outra italiano, Fórmula 4 né? E começar a andar em circuitos diferentes, né? E aí começar a se preparar melhor para uma temporada em que ele vai correr junto com a Fórmula 1, que aí vai ter a visibilidade dos chefes de equipe, a visibilidade de imprensa, de transmissão e tudo mais. Então, Ei, eu... Victor,
2: É isso Só que assim, se bem que, que isso tá caindo, longa. hein, cara. Até a gente. Eu vou comentar isso porque a gente fala direto no podcast, que é assim: a, a, a busca da Fórmula 1 de sair da Europa, né? Já é declarado, né? O próprio Domenicali já falou: cara, a gente não quer mais corridas na Europa, então quem sabe. Com o tempo, né? Esse lance de ter que correr lá na Europa para conhecer os circuitos, que pô, é, mas a base é que eu acho que não tem sair de lá tão a, a base
1: não tem como sair de lá pelo seguinte: querendo ou não, a gente tá ah, falando sim, de GP sim. de Miami, que, que nenhuma Fórmula 4 vai andar, Las Vegas, nenhuma Las Fórmula Vegas, 4 vai andar, Austin, a gente tá falando né? de Singapura, que ninguém vai andar, não tem um campeonato que você possa andar em Singapura, Qatar, é, né?
2: Ninguém vai fazer Brasil, F4 brasileira, para correr em Interlagos também. Exatamente, né? então assim... Depois de correndo correr no Velocitar, Goiânia, entendeu?
1: A chance de você fazer a maior parte mais, do calendário, né, você fazer a maior parte do calendário da Fórmula 1 ou das, das F3 e F2 internacionais, é você correndo na Europa. Porque os outros, os outros circuitos fora da Europa, você não consegue correr em nenhum outro campeonato. né? De novo, a não ser Fórmula 4 Brasil no Interlagos, aí deve ter a Fórmula 4 americana em Austin, mas aí é uma corrida para um campeonato inteiro, né? O cara não sim, vai né? fazer. E fora que hoje em dia tem muitas as corridas de rua, que ainda assim, ninguém corre em Jeddah, ninguém corre em Singapura, ninguém corre em Mônaco, ninguém corre em Las Vegas, em Miami. Então, não vai ter como você fazer isso de qualquer maneira. Então é quando você tira, exclui. Todas essas corridas sobram as, sobra as da Europa.
2: É, é. nem que sejam 4 ou 5, né? Não sei, até e são mais, e são mais. Sim, sim.
0: Uh, hoje bom, são mais. Uh, Gavi, suas, como, seus comentários finais pra, nesse parque fechado aqui dessa, desse sabadão aí Obrigado Cara, queria
2: agradecer, primeiro, primeiro você, o Vitão, tamo junto Dizer aí pra galera de novo, acompanhem hoje comissão lá de homenagem é, Diz aí Garcia, homenagem da velha guarda que você vai estar tá.
0: Eu vou estar na aula de convidados ali na verdade Na aula tá? de
2: convidados Isso. da Vai Vai eu, tô muito, eu não sei se ele está ansioso, mas eu estou ansioso por ele já há um tempão Então hoje tem carnaval, eu curto muito as apresentações mas eu queria deixar aqui meu abraço, meu agradecimento para você, boa sorte lá, parceiro de novo agradecer o Vitão e todo mundo que acompanha a gente pessoal que sempre faz questão de mandar mensagem os que não mandam também, mas é sempre legal aí quando a gente pode trocar uma ideia e, e ver o que o pessoal tá pensando então, e amanhã a gente tá junto aqui falando sobre o GP da Emília România de Fórmula 1
0: é isso, perfeito obrigado mais uma vez meu irmão, inclusive pra falar uh, apoio todo aí tamo juntas e você, Vitão, obrigado aí também pela presença, seus comentários desse sábado. aqui.
1: Valeu, valeu, Garcia, valeu, Gavi, muito bom estar com vocês de novo, é, ontem eu queria ter participado não consegui, então é bom, bom estar de volta, é, eu sempre gosto muito de trocar ideia com vocês e com a galera também que manda sempre várias mensagens aqui no chat e que levanta os assuntos pra gente comentar é muito legal ter essa interação então agradeço a todo mundo que, a, que assistiu a gente aqui no YouTube, no Facebook, no Terra TV mais uma vez é, convido todo mundo a acessar humania.net tem cobertura completa da Fórmula 1, Fórmula 2 Fórmula 3, MotoGP e Porsche Cup esse final de semana então, fotos, declarações é, relato das sessões então tudo você vai encontrar por lá e acompanha a gente nas redes sociais, aí, site é Filmania, Instagram, Twitter e Facebook, só buscar lá, site a Filmania Tudo Junto, que você vai nos encontrar. Se vocês se inscreverem no canal, deixar um joinha, travei, né? É, convido Foi todo rapidinho. mundo a se inscrever no canal, deixar um joinha é, aí pra gente no YouTube. Ajuda bastante no nosso trabalho. Tá bom? Vou, não vou me alongar
0: mais antes que trave
1: novamente.
0: Um grande abraço aí para todo mundo. É isso, gente. Agradecendo mais uma vez todo mundo que acompanhou a gente aqui. Mais uma edição desse nosso Parque Fechado no Sabadão. Amanhã, 10 da manhã, tem o GP da Emília Romanha. E assim que terminar o Grande Prêmio da Emília Romanha, a gente tá chegando aqui por volta de meio-dia. A gente não sabe, a interrupção... Tem todas aquelas coisas como a gente sempre fala, né? Então, assim, a gente fica mesmo é, de olho no horário. Por volta de meio-dia a gente tá aqui. Muitíssimo obrigado. Só para narrar que, nesse exato momento, Felipe Drogovic está passando o sard, a gente está assumindo a quinta posição aqui na sprint race do GP da Emília România. Esse cara é pilota demais, ele é brabo, ele é agressivo, gosto muito. Né? Foi nesse exato momento a ultrapassagem. E Então é isso, gente. Muitíssimo obrigado. A gente se fala amanhã por volta de meio-dia claro, contando com a sua participação aqui e agradecendo todo mundo que acompanha a gente no YouTube, no Facebook, no Terra TV também, deixa seu like aí, mostra o vídeo para os amigos também, e depois o áudio dessa nossa transmissão aqui vai tá estar disponível, disponível nas plataformas aí de streaming, tá certo? Valeu demais! Tamo junto! Tchau!